0: Les nuits de France Culture, une mémoire
1: radiophonique. De l'immortel interprète de Quand les andouilles voleront et de Ça c'est de la bagnole, Robert Desnos disait L'art de Georgius s'apparente au graffiti. Il trace d'un très rapide et négligent une physionomie mais ne s'y attarde pas. Il lui faut tout autour le vacarme de la rue et le mouvement de la vie et les mouvements de la foule. Georgius est à l'affiche de la quatrième partie des Nuits magnétiques de 1978 consacrée au Music Hall. Georgius est dans un tout autre registre, Fréel. Frehel, notre chanteuse de blues, qui donnait ainsi la réplique à Gabin dans Pépé le moco. « Quand j'ai trop le cafard, je change d'époque. » Je pense à ma jeunesse, je regarde ma vieille photo et je me dis que je suis devant une glace. Je mets un de mes anciens disques du temps où j'avais tant de succès à la Scala Boulevard de Strasbourg. Je paraissais en scène dans un décor champêtre avec un projecteur rouge braqué sur mon visage et je chantais.
2: Nuit
3: magnétique
4: Nu Magnétique présente Le Musicum Une revue menée par Roland Auguet et Michel Abgral Quatrième tableau. Georges Jusse. La chanson réaliste, les publics et les salles.
3: Il a fait ta au bas, bien avant la guerre. Un bédouin qui était le papa d'une jolie mouquère, mais une caravane campagne. Qui... Du caire, sans manière par derrière la petite campagne, la fille du Bédouin, suivent huit et jours à cette caravane, elle mourrait d'amour pour un jeune bédouin de la caravane. Je suis une joyeuse famille depuis longtemps, j'avais fait le projet. D'emmener ma femme, ma soeur, ma fille, voir la rue du 14 juillet. Après avoir cassé la croûte, encore nous nous sommes mis en route. Les femmes avaient pris le devant, moi je donnais le bras à la belle maman. Chacun devait être emporté, pour pouvoir boulotter. D'abord moi je portais les pruneaux, la femme portait le jambalot. Ma belle-mère comme bricot, avec une tête de mot. ma fille sans chocolat, et ma de sur le plat.
5: C'est très curieux parce qu'on a l'impression, si vous voulez, en réécoutant ça, de revoir la silhouette de ces gens qui étaient habillés avec le pantalon garance, le képi, et ça se passait dans les cafcons, qui était une formule très spéciale de l'époque, où on dégustait de la bière ou bien de l'alcool et des cerises à l'eau de vie, pendant que le chanteur chantait, ça faisait un boucan épouvantable. On entendait euh, un demi.
6: La chanson idiote, c'est un genre assez mal délimité. Le comic tropie, lui, est plus net parce que euh, c'est aussi un vêtement pantalon de garance, veste bleue et le képi. Je
3: vais avoir le plaisir de vous chanter le trou de mon ké. Petite chansonnette métropolitaine. <rire> Dans une maison tout près de la Seine Où l'on fait depuis trois semaines Des fouilleuses et des travaux pour faire passer le métro De ma fenêtre tout en fumant des pipes Je regarde les équipes dont les hommes sont occupés À faire un trou dans mon pied Les canons du monde se mettaient à tirer. Ça ferait beaucoup de bruit si tous les volcans qui grondent venaient à se réveiller. Ça ferait beaucoup de bruit, mais il est encore un bruit beaucoup plus fort. Si tous les cocus avaient des clochettes, des clochettes au-dessus, au-dessus de la tête. Et les types cette petite femme-là. C'est phénoménal la grâce qu'elle a, elle est aussi souple qu'un roseau, légère comme un oiseau. Allez, ah, les petits pois, les petits pois, les petits pois, c'est un légume bien tendre. Allez, ah, les petits pois, les petits pois, les petits pois, ça ne se mange pas avec les doigts.
6: Chansons idiotes, bon, on en a des, des traces, d'autant plus que beaucoup d'entre eux sont de chanteurs idiots. Euh, on fait une carrière au cinéma ensuite. Je pense à Dranem, par exemple, ou, ou à Bach. Bon, Dranem, je ne sais pas si on connaît aujourd'hui, mais Les Petits pois, Ah, euh, Les Petits pois, Les Petits pois, on connaît encore. Ou Milton, Milton qui chantait euh, « C'est pour mon papa euh, ». Bon, là, vous avez une filiation qui nous mène finalement à des gens comme Maurice Chevalier, qui a commencé comme fantaisiste, à Bourville ou Fernandel.
3: Avec la mévidas on se quitte jamais, attendu qu'on est toute native de natives d'Arras, chef lieu du Pas-de-Calais.
6: Le spécialiste Bach, Bach qui chantait avec Bidas, que, Chevalier justement, que Fernandel justement a repris au début de sa carrière, Paulin, ou alors ouvre. j'ai le foie,
3: qui est pas droit, chez le ventre, qui se rentre, j'ai le qui se colore qu'on a vu
6: encore il y a 5 ou six ans, ans sur la scène de, de Bobino et qui a laissé de, dans l'histoire de la chanson ce chef d'œuvre Je ne suis pas bien portant, vous savez, j'ai la rate qui se dilate, etc. Bon. Bien voilà les deux, grandes, les deux grandes branches de la chanson fantaisiste, l'idiotie, le comique troupier, qu'il faudrait au fond euh, tenter d'analyser, enfin il faudra aux au sociologues, euh, par rapport à une société. Enfin, qu'est-ce qui fait que. En, 1960, en 1870, le comique troupier n'est pas pensable. Nous sommes à l'époque de la chanson Revanchard, de bon, vous savez, le, le Rhin, il faut reprendre l'Alsace aux, aux Allemands, etc. Mais
2: un coup lui répond. Oh là là là, la belle
6: Et puis subitement dans les années 1910 jusqu'aux années 1930, il y a cette apparition du comique troupier, du piou-piou, et puis ce, ce soldat sur scène finalement. C'est quelque chose d'assez curieux, et qui devient impensable après la Deuxième Guerre mondiale, où c'est le mythe du parachutiste qui va l'emporter. Il
7: avait de grands yeux très clairs, où parfois des éclairs, comme le ciel passe les orages.
6: La fin de cette période-là, c'est peut-être lorsque Piaf commence à prendre le légionnaire comme symbole autre, enfin l'homme, si vous voulez, le, le bel homme, le, le conquérant. Et c'est fini, le soldat n'est plus du tout susceptible d'être traîné en dérision, l'armée non plus. Vous avez, ça se retrouve aussi dans le cinéma. Il y a toute une période, 1930, 1935, il y a des tas de films, les gaietés de l'escadron, etc., bon, qui ressortent tout récemment, enfin l'IGDAS.
7: la nuit, mon légionnaire. Et me laissant à mon destin, il est parti dans le matin plein de lumière.
3: Sous le règne de François Ier, le beau ferronnier. Avec la fille du Grand prévôt, avait un petit gigolo Elle s'en allait près de lui quand venait la nuit Sa vieille gouvernante lui disait « Cher Prude, qu'est-ce que tu fais ?» Si tu sors sans ton papa, méfie toi de la papa, méfie toi de la papa, de la patrouille.
6: Dans tout ça, il y a des choses qui surnagent, des gens qui surnagent, je disais Georges. C'est un
3: type qui se pousse du col et qui boit des alcools. S'il te voit sans ton papa, il ne te rattrape pas et te fera coffrer papa par la patrouille.
8: Georgius est encore contemporain. Or, Georgius, on l'a revu à Bobino, il n'y a pas très très longtemps et Georgius qui euh, avait pris un certain recul avec le public a retrouvé là un public qui l'a découvert, c'est mon cas d'ailleurs et effectivement les chansons de Georgius euh, euh, comme les chansons de Dranem comme les chansons de Faxon euh, ne sont pas d'une poésie parfaite mais la personnalité de l'interprète faisait justement que ces petits riens devenaient quelque chose de très extraordinaire
3: Quand les tu seras des des brons, tu seras chef d'escadron. Pour, Pour promener Mimi, ma petite amie Mimi, et son jeune frère Toto, j'ai une auto. Je l'ai payé 300 balles chez monsieur Hannibal, le marchand d'occasion de la rue de Lyon. Une petite pipi, une pipi panthère, une pipi panthère avec son époux. Une petite pipi, une pipi panthère Une pipi panthère avec son étui, ah oui Oh oh, oh oh, il travaille du pinceau Il a comme dirait ma soeur la folie des grandeurs Oh oh, oh oh, il travaille du pinceau Il se gonfle il se prend pour Attila Bien sûr qu'il en crèvera -la -la, la 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 sous les roses <rire>
8: Je crois que c'est le cas de Dranem. Les chansons de Dranem, quand elle les analyse, euh, ne sont pas de très grandes œuvres qui méritent de passer à la postérité sur le plan poésie. Mais euh, ce qu'en faisait Dranem vraisemblablement était admirable. Il y a euh, de toute manière euh, ce phénomène, la personnalité de l'artiste. Et la personnalité de l'artiste a besoin du contact. Un artiste qui enregistre dans un studio, fait un très beau numéro technique, mais la chaleur n'y est pas.
3: Élève la bon. Vous êtes le premier
6: Jorju, c'est quelque chose d'assez curieux, parce que c'est quelqu'un qui débute comme un, un comique, enfin un fantaisiste euh, classique, traditionnel, c'est-à-dire qu'il se rendait euh, chaque jour ou chaque semaine dans les agences où il pouvait compter trouver euh, du matériel. Il fallait qu'il chante, donc il cherchait des chansons. Et Georges, enfin, je l'ai connu, je l'ai interviewé il y a dix ans. Exactement. Euh, me disait que comme il changeait souvent de répertoire, parce qu'il passait toujours dans le même endroit, même le cabaret, et que les gens qui venaient tous les samedis avaient envie d'avoir de nouvelles chansons, il a été amené à écrire lui-même ses textes, euh, sur des musiques qu'on lui faisait, ou sur les musiques qu'il qu inventait très vite en piano-tour. Bon, Et euh, écrire lui-même ses textes, c'était un peu une sorte d'obligation professionnelle, sans qu'il se prie jamais pour un, un écrivain. Et ce monsieur a eu subitement une drôle de destinée, puisqu'il est devenu, dans les années 30, la coqueluche des surréalistes, qui voyait en lui quelque chose d'assez extraordinaire. Bon. Euh, vous avez alors là-dedans à la fois une inspiration populiste, bon, qui annonce tout un thème de la chanson qui finira avec Francis Lemarque peut-être, mais en même temps là-dedans aussi, euh, la recherche de la rime qui passe par l'invention des mots. Sans arrêt, il, a, il invente des mots pour rimer avec un mot qu'il sait déjà bon. Voilà, Georges c'était ça. C'était surtout euh, deux choses particulières. D'une part une tenue sur la scène un peu nouvelle, puisqu'il arrivait en frac blanc avec un chrysanthème à la boutonnière, une élégance assez, euh, assez particulière dans ce métier. Pensez à la maillole, ça en un peu, si vous voulez. Mais en général, les, les fantaisistes, Dranem par exemple, avait l'air d'un imbécile, enfin s'habiller comme un imbécile pour faire imbécile, c'était tout à fait proche du clown, alors que euh, Georges, lui, c'est tout à fait différent, c'était l'élégance même, en même temps qu'une façon de, de posséder la scène, c'est-à-dire de se déplacer, de bouger, tous les gens qui, qui en ont parlé étaient très frappés par la façon dont ils il vivaient la scène, enfin ils il occupaient le, le terrain. Bon. Ce qui était difficile à l'époque parce qu'il n'y avait pas de micro. Hein. Et euh, donc, courir, faire. Euh, ça voulait dire d'avoir un coffre suffisant pour que la voix porte toujours quoi que l'on fasse et où que l'on se trouve. Et puis, alors, deuxième caractéristique de la, du jeu de scène de Georgius, enfin, du spectacle de Georgius, c'est qu'il n'y avait pas que la chanson. Lui introduit le théâtre. Et son spectacle s'appelait le théâtre chantant. Il chantait et il y avait toujours une pièce en, en un acte qui commençait ou qui closait, qui finissait le spectacle.
9: Dans le dialogue des deux commères, les ressources de ce langage cuit, pour reprendre une expression heureuse de Robert Desnos, apparaissent avec le plus d'évidence. Il y accumule tous les cuirs du parler populaire et en ajoute un bon nombre de son propre cru. Après quelques mesures musicales, il entame l'ad libitum qui donne approximativement ceci. J'ai cru
3: que c'était un copain quand je l'ai rencontré dans le train. Il avait un petit œil de palin.
9: Hein? Ah, madame Pluchet, on a bien des malheurs c'est ainsi. ci gré, vous qu'hier, on est allé à Vincennes et mon mari a attrapé un entract au cou en regardant passer une espadrille d'avion. Oh, mais regardez donc qui traverse la rue. C'est monsieur Tapanard, celui qui était chef d'idiot dans la défense poussive. Vous vous rappelez Autrefois, il était fier comme un charabin, avec son pantalon pied de moule et son veston prince de galeux. Il ne salue plus, il ne traverse plus pour nous croiser. Je le sais, il est costumier du fait. D'ailleurs, il fait du gringue à la petite dame du troisième. C'est lui qui a payé son manteau en vision avec un col estragon et sa bague avec un satire entouré d'hémorroïdes. Mais non, madame Pluchet, mais non. Ce n'est pas des suppositoires que je fais. Un soir, je les ai suivis pédérastement. Le ciel était tout consterné d'étoiles. Quand il la regardait, il avait des yeux et qu'il lui sortait des arbitres. J'ai failli en attraper une bronco de matin Il en était. Et
3: puis moi, j'étais prêt. C'était était vraiment un jour maudit. Je me retrouvais tout abruti. Sur le trottoir, un homme
6: surgit. Moi, ce qui me frappe toujours, c'est euh, pourquoi est-ce que les surréalistes ont tant prisé euh, Georgius Parce que lorsqu'on tente de faire une, une analyse un peu thématique, enfin, un peu structurelle de ce qu'on trouve là-dedans, euh, c'est assez attristant. C'est toujours très euh, amusant, très risible, très marrant au premier degré. Et quand on gratte et qu'on se demande, au fond, par quoi est-ce qu'il fait rire On se rend compte qu'il fait rire par tous les thèmes de la petite bourgeoisie. Bon, le plus, le plus euh, marquant, c'est l'homosexualité.
3: Il en était des voleurs de bécanes. Il en était, c'est moi qu'on arrêtait. Il en était l'un des agents ricane, pris sur le train, plein de vélos qu'on cherchait.
5: Jorius était un chanteur populaire, humoristique, fantaisiste, qui lui, avant, était la véritable vedette du Casino de Paris. C'est lui qui avait son nom en grand sur les affiches. Mais Georgius a été chassé euh, littéralement au bout de 15 jours. Parce qu'il avait dans son répertoire une chanson euh, attaquant les homosexuels, et il y avait tous les soirs un charivari terrible dans la salle, et Henri Varnay a dû s'en débarrasser.
3: Il en était de ceux qui me faisaient de rage, il en était de ceux qui me cornifiaient, il en était, et moi comme un sauvage, bêtement je venais, pleurer dans son gilet.
6: C'est vraiment un petit bourgeois affreux, enfin bon, avec une vision de, de l'amour très, très, très euh, matrimonial et euh, hétérosexuel. Euh, bon, euh, la, le milieu ouvrier, aussi la classe ouvrière, enfin, le, qui va danser le samedi soir, qui picole, qui, qui se saoule, enfin, vraiment, ça n'allait pas très très loin. Et je crois que les surréalistes ont été beaucoup plus ou beaucoup trop sensibles à la forme et pas assez au contenu. Euh, voilà, enfin, c'est euh, une sorte de, de météore fantaisiste qui traverse le, notre univers de la chanson et qui laisse aucune trace. Puisqu'au fond, il est parallèle à Maurice Chevalier. Il a quand même moins de... On l'appelait la misère publique numéro 1, Georges Juste, à l'époque. Enfin, il n'y a, a pas de postérité. On peut chercher à Chevalier postérité. On peut demander si Sacha Distel, par exemple, ne serait pas la suite de Maurice Chevalier. Euh, Georges Juste, non. Personne. Henri Salvador n'a rien à voir avec ça. Vous voyez, tous les fantaisistes qu'on a encore aujourd'hui, on ne peut pas dire que ce soit les héritiers de, de Georges Juste. une époque qui se finit.
5: La chanson réaliste, à la base, exalte un héros. Disons qu'au départ, elle était très près du réel. Elle était née des faits divers de la rue, elle est née de la chronique de tous les jours, de la chronique du petit peuple, mais ça, ça remonte très loin. La fameuse balade de Fualdès, la complainte de Fualdès en est un exemple. Euh, sous l'ancien régime, en principe, sous la monarchie, les grands criminels avaient toujours une balade. Il y a eu la balade de Mandrin, la complainte de Fualdès. Euh, tous ces événements étaient chantés, ou une catastrophe. Ainsi, en 1910, euh, les grandes inondations de Paris avaient fait de nombreuses victimes, mais une des plus grandes vedettes de la chanson réaliste d'alors, qui s'appelait Madame Eugénie Buffet, était descendue dans les rues pour euh, faire une collecte. Et s'inspirant du style des chansons de rue, puisque la chanson réaliste est née autour d'un chanteur de rue sur les pavés. Et accompagné d'un accordéon, Eugénie Buffet avait été de rue en rue et de cours en cours, créant cette chanson devenue célèbre qui s'appelait « La sérénade du pavé ».
7: Fenêtre, ainsi qu'un galant au panou Et si je veux t'y voir paraître Se n'est pas là par amour Comme importe que tu sois peine Tu fais sous l'oreille dont yeux doux Ou que tu laves la vaisselle Pourvu que tu fêtes
10: de tout Sois bonne, ma chère inconnue
7: pour qui je
5: suis Écoutez bien les chœurs qui sont un peu faux. C'est voulu pour redonner l'ambiance du public qui dans les cours chantait autour du chanteur.
7: Amants, tous ceux qui m'aiment tant Jadis quand j'étais belle Adieu les infidèles Il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente Aussitôt que la nuit descend On nous voit pas ces provoquants Offrant du bonheur au passant J'avais un amant depuis quelques mois Je l'aimais de toute mon âme
5: L'histoire de Fréel est une histoire tendre, triste et belle Comme les chansons que cette très grande dame chantait
7: Les héros populaires, des refrains d'avant-guerre sont bien loin
5: elle arrivait de Bretagne. Elle avait 15 ans. Le siècle venait de naître et elle s'appelait Marguerite Bulch. Elle était née près du cap Frère en 1891. Et quand elle débarque à Paris, cette petite bretonne, ravissante, rousse, avec des yeux si bleus qu'on les disait pervanche, elle est employée dans une maison de parfums Et elle fredonnait tout le temps, toute la journée une voix grave, belle, juste.
7: Quand le grand fut là de ramer, Il se dressa, se mit à rire Saisit sa mère et sans rien dire Dans l'air la fut tournoyée
5: et un matin cette fille ravissante cette espèce de fleur des champs de la Lande bretonne arrive chez la belle Otero pour lui livrer les parfums de la journée et Otero a été subjugué par la beauté de la jeune bretonne et elle l'a entendu fredonner comme la petite faisait tout le temps et elle lui a dit mais tu devrais faire du hall je vais t'amener au moulin rouge je vais te faire écouter au directeur et elle l'a fait et bien vite Marguerite devient Pervanche Pervanche, une des reines du de tout Paris, une des reines du moulin Pervanche qui a équipage hôtel particulier, entretenu par des princes russes, par des princes allemands par des grands de la cour d'Espagne enfin bref, ce qu'était la vie des filles de ce temps-là et puis Pervanche a un cœur. et bien qu'arrivée en haut de Déjà, de l'échelle des artistes, Père Venche tombe amoureuse d'un fantaisiste de 19 ans.
3: C'est un roman de la rue de la paix.
5: C'était Maurice.
3: ...et joli un monsieur vieux amoureux la suivait... Qui gentiment, dit madame, s'il vous plaît. »«
7: Quand je suis grise, je dis des bêtises, j'amuserai
5: Un amour tapageur, un Comme amour violent, mais Maurice a un engagement au Moulin Rouge et c'est la fameuse valse renversée qui le jettera pour longtemps dans les bras de Mistinguette. Le... Père Venche souffre, Pervanche n'en peut plus. Pervanche prend un revolver et va attendre un soir à la sortie des Folies Bergères, Rousseaunier, Mistinguette et Maurice. Dans son énervement, elle les rate, heureusement, mais non, néanmoins le coup de revolver a été tiré et Pervanche le soir même s'ouvre les veines. Alors va commencer pour Pervenche, un long et douloureux calvaire. La super vedette n'existe plus. Il ne reste qu'une pauvre fille qui a 22-23 ans, qui s'enfuit de France. Nous sommes à la veille de la guerre de 14. Elle part en Roumanie où elle refera une petite carrière. La guerre l'empêchera de sortir de Roumanie. Elle se retrouvera en Turquie, dans un harem. Et là, elle s'adonne à la drogue, à la boisson, et ne reviendra en France que dans les années 20. Les
7: filles qui la nuit s'offrent au coin des rues connaissent de belles histoires
11: à la fin des années 20.
5: La femme qui revient à la fin des années 20 est devenue une femme énorme. Il ne reste plus rien de pervanche à part les yeux. Et la voix, une voix où toutes les douleurs du monde, où l'alcool, ou la drogue ont laissé leurs traces, elle revoit les Léo Daniderf et il lui dit « il faut changer de nom, tu ne peux plus t'appeler Père Vanche, tu t'appelleras Fréel ». Et la carrière recommence, elle redevient vite une grande vedette, ne sait pas gagner, garder tout l'argent qu'elle gagne et elle finira en 1951 au petit matin à 6 heures, retrouvée morte dans un ruisseau de la rue Pigard.
7: Amants, tous ceux qui m'aimaient tant, jadis quand j'étais père, adieu les
10: infidèles. C'est la Java bleue,
7: la Java la plus père, celle qui en sort quand on la danse les yeux dans les yeux, tu te comme une chienne, Que ce qui m'a perdu de Trompé pour un nouvel amant, sans même qu'un remords te vienne. Qu'est-ce que t'as, mon pauvre grand, écoutons ta vieille mère, pourquoi tu fais tant de misère à ta vieille qui t'aime tant la derderder, der der, avant de nous quitter dans son âme. La derderder, c'est toujours la meilleure des java.
5: Toutes les chansons que Fréhel a chantées, tout son répertoire est inspiré de celle. Elle était née comment Comme un moineau.
12: Quel a été le dernier musical qui a recueilli cette tradition populaire à Paris Bobino, Bobino. <sonstitut>
8: Pacra est sans doute le dernier musical populaire qui existait existé à Paris, qui était situé près de la Bastille boulevard Beaumarchais et qui n'ouvrait que trois jours par semaine et vendredi, le samedi, le dimanche mais qui avait ses habitués j'étais pratiquement on peut dire tous les vendredis et tous les vendredis on retrouvait le même public et la présentatrice qui s'appelait Betty saluait d'ailleurs, attendait que madame Dupont soit arrivée disait tiens monsieur Intel, le charcutier du coin est en retard, ce qui créait une atmosphère absolument unique et je crois absolument irremplaçable. Pacra avait la chance d'avoir pour lui une présentatrice exceptionnelle qui s'appelait
12: Betty Bernay. Il faut parler au Music Hall de toutes ces euh, Mademoiselle et voilà ou Mademoiselle et hop, et que le public aimait beaucoup, qui revenait entre chaque numéro. Et Betty Bernay, qui n'était plus une présentatrice toute jeune, avait énormément d'emprise sur le public. Et de temps en temps, à Pacra... Eh bien, il y avait un spectateur un petit peu bruyant, un petit peu éméché, ou un début de dispute. Et pendant que l'illusionniste impassible continuait son numéro, Betty Bernet venait sur le devant de la scène et disait, disait Allons, mes enfants, un petit peu de, de calme, laissez travailler l'artiste. Et le calme revenait.
8: D'ailleurs, Pacra avait une autre particularité. Outre sa présentatrice, euh, qui était amie de tout le monde et de tous, avait une femme machiniste. C'est sans doute dans l'histoire du spectacle la seule femme machiniste qui s'appelait Poupée, qui était une petite bonne femme, avec une blouse blanche et un éternel mégot de gauloise à la bouche. Et comme Pacra était tout petit, tant au point de vue salle qu'au point de vue scène, l'ambiance était non seulement extraordinaire dans la salle mais aussi extraordinaire sur scène et en coulisses
5: Amusez-vous Foutez-vous
3: La vie entre nous est si vraie Amusez-vous comme on est fou. La vie est si courte après tout
7: Car on n'est pas ici
3: Paris,
7: oui, je t'aime. Mon de beaux jours. le long, le
2: long,
3: c'est charmant. C'est charmant, mais très intimidant.
8: Le public ne laissait rien passer. Euh, combien de jeunes artistes croyaient pouvoir débuter et commencer leur carrière à PACRA et ne s'en sont pas relevés Parce que lorsque le public emboîtait un chanteur à PACRA ou un diseur à PACRA, il était très rare qu'on le retrouve plus tard. C'était à la fois euh, un banc d'essai pour les artistes et c'était euh, non pas un couronnement parce que les vedettes qui passaient n'avaient pas besoin de couronnement, mais c'était une sorte de retrouvaille. Je me souviens tout particulièrement de Marie Dubas, une grande soirée. Marie Dubas, peut-être une de ses dernières apparitions. Euh, Marie Dubas avait son public, hein, son public qu'il avait connu jeune, qu'il avait connu grande vedette, et euh, un nouveau public qui découvrait Marie Dubas, dont les parents avaient parlé. Et ça, c'était absolument extraordinaire. Ah, euh, Pacra restait euh, pour les intellectuels et pour les journalistes d'ailleurs euh, le musical de quartier si bien qu'on ne parlait au fond jamais des programmes de Pacra alors qu'au même moment il y avait l'Olympia qui était encore un véritable musical et qu'il y avait Bobino qui lui dit était un véritable musical mais un musical à l'échelle humaine
0: d'un music-hall qui réussit nous saisit dès le trottoir. Un mouvement convergent de foule se dissime, se lamine au guichet, nous engraine. Il nous faut le suivre, partager cette étonnante confiance née d'une parole, multipliée par la bouche et l'oreille, et qui, à l'opposé de ce qui arrive pour le théâtre, fait assez peu de cas de la louange imprimée. Ce n'est pas toujours à cause de ces programmes qu'un music-hall s'acquiert du crédit, il y a des quartiers qui ne valent rien. Des immeubles néfastes, des salles revêches. Peut-être faudrait-il remonter jusqu'au passé lointain d'une salle pour découvrir en partie la raison de son succès ou de ses échecs. Paris, souvent, résiste aux scènes neuves, aux murs à peine figés et se donne de bonne grâce à des lieux incommodes, anciens, à des parois, des plafonds fumés par le souffle humain, la présence humaine où la mémoire de vieux forfaits bien humains eux aussi n'est pas pour nuire, au contraire. Colette
6: musicale, c'est d'abord Paris.
7: Paris Oui je t'aime Mon vieux Paris De beaux jours J'aime tes faux goûts Et la scène Qui se promène au bas des amants qui s'aiment toute la semaine
3: Ces ballettes y marseillais est en fête fait. C'est surtout
6: Alcazar de Marseille, qui ouvre en 1880, qui a marqué les gens. D'abord parce que l'Alcazar drainait toute la gente la artistique du Sud-Est. Et là, il y avait une chose très particulière, c'est qu'il avait pour coutume, cet Alcazar de Marseille, d'ouvrir au public les répétitions. Et c'était prévu dans les contrats, d'ailleurs, des, des vedettes qui ne lisaient pas entièrement, enfin, on disait « la répétition est publique ». Seulement, vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de micro euh, il fallait pas trop se fatiguer la voix, et quand on répétait à 4h pour chanter à 8h, eh bien, on répétait à mi-voix. C'est-à-dire que l'orchestre couvrait la voix. Alors que le soir, euh, le chanteur tenait bien sûr à se faire entendre. Mais le public, lui, qui venait aux répétitions, comme c'était gratuit, ne voulait pas venir le soir, ou c'était payant, et avait envie d'entendre le chanteur. Ajoutez à ça le fait que le public de Marseille était très, très difficile, autant ici qu'à l'opéra d'ailleurs. L'opéra de Marseille aussi était un lieu très particulier où les gens sifflaient. De... Bon, les les peut-être parisiennes craignaient Marseille, c'était un lieu très particulier. Mais à part ça, euh, une géosociologie ou géopolitique, disiez-vous, des musicoles, euh, en fait, on retrouve dans le musicol le jacobinisme, le centralisa la centralisation française qui tourne autour de Paris. C'est-à-dire que même si l'Alcazar de Marseille drainait euh, les jeunes vedettes locales, il fallait bien qu'elles partent un jour ou l'autre à Paris si elles voulaient avoir un statut national. Et il y a très peu de gens, Alibert, c'est le seul à ma connaissance, qui euh, ait pu faire une carrière, disons, régionale.
5: Il était Marseille, terriblement Marseille. Il voulait être Paris. Et ça, c'est difficile. Et puis, c'est une femme qui a été la chance d'Alibert. Cette femme était la fille de Vincent Scotto et elle est devenue Madame Alibert. Et l'invasion méridionale, si vous voulez, arrivant, Alibert a pu redevenir ce qu'il était lui-même, c'est-à-dire Marseille.
3: Tous les serments sont plus prenants quand on les fait en dançage. dans mes bras, dansant, seront bien, dansant, dans cet
5: instant. Marseille était très à la mode à l'époque. Marseille était montée à l'assaut de Paris avec le théâtre de Pagnol. C'est la grande époque de Marius. Giono règne sur la littérature. C'est toute une élite méridionale qui prend possession de la capitale et Marseille possède une sorte d'exotisme. Mais à Marseille même, il y a des musicaux, les... toute une vie de... il y a l'Alcazar. Et l'Alcazar, tout le monde y est passé. L'Alcazar a été vraiment le baptême des grandes vedettes de Music Hall. Même M. Chevalier est passé à l'Alcazar. Et il y a eu, après, les vedettes typiquement marseillaises.
13: Pour faire une bonne bouillabaisse, il faut se lever de bon matin, préparer le pastis et sans cesse raconter des blagues avec les mains.
12: les courageux
11: Il était écrit que je ne finirais pas dans le savon.
12: « Un matin, Richelme, gala, patron, a
11: M. Richelme, mon patron, me tint son gala téléphone. « Tenez, c'est pour ah, vous. » bon, Je blémis, je me dis « ça y est. » bon, Josette bon, est tombée bon, du berceau, que elle s'est fendue bon, le crâne. Bon, je saisis le récepteur. Bon, C'était bon. M. Vallette, directeur de l'Odéon, une salle du fameux circuit Paramount, qui m'annonçait qu'on avait fait un malheur dans son établissement.
10: Un chanteur parisien, passé en attraction, s'était fait emboîter à tel point qu'on avait dû appeler police secours. -se ici. Le rideau tombant sous une grêle de gros sous de
11: cacahuètes, les vociférations d'une foule déchaînée, l'orchestre lançant ses cuivres dans la bataille afin d'apaiser l'ire populaire, et le pauvre chanteur tout tremblant qui chancelle dans la coulisse comme un boxeur groggy. Ça avait dû être terrible. Le public marseillais, capricieux, passionné, impitoyable, est capable de tout quand il se fâche. J'avais déjà vu certains chahuts tourner au massacre des chanteurs protégés par les flics, tout comme des assassins. Bref, Monsieur Valette me demandait de remplacer au pied levé son pensionnaire défaillant. C'était un risque. Je ne figurerais ni à l'affiche, ni au programme et on m'annoncerait au rideau. C'est toujours dangereux de jouer les terre neuves, mais l'occasion était unique, je ne pouvais me dérober. Le lendemain, j'entrais en scène avec un sourire, d'autant plus assuré que je n'avais positivement pas un poil de sec. L'Odéon était plein à craquer. Dès ma première chanson, je sens que ça accroche. J'enchaîne sans leur donner le temps de respirer. Le maestro, affolé, s'embrouillait dans ses partitions, mais je n'entendais plus l'orchestre. Et brusquement, dans le gouffre obscur de la salle, c'est un murmure, une rumeur, puis un grandement ponctué de voix encore indistinctes. Mais qu'est-ce qui se passait Qu'est-ce qui se passait En une fraction de seconde, je devinais que ma carrière se décidait. Et ce fut un vacarme énorme, extravagant, inimaginable. Des cris fusaient de partout. On se serait cru au parc des sports. Un vrai délire la défaite du Parisien transformée en succès
13: en victoire.
6: La salle Bobino, on ne sait pas d'où ça vient, c'était un magicien enfin, de, de, de cirque qui, en 1812, a installé une baraque qui s'appelait Chez Bobino, tout près de la rue de la Gaîté. Et c'est quelques années plus tard qu'il est venu rue de la Gaîté. Bon. Mais voilà, c'était les... là on retrouve, si vous voulez, le, toute l'histoire du musical. Le magicien Bobino qui vient du cirque, qui ouvre en 1812 une baraque, qui va devenir peu à peu un cafcons euh, puis euh, un musical, euh, qui va accueillir éventuellement de l'opérette, et qui aujourd'hui, finalement, est en train de, je veux dire en 1978, est en train de présenter, euh, à part euh, Reggiani qui passe de temps en temps, des spectacles, des grands spectacles de musique brésilienne, de carnaval sur scène, enfin, euh, qui revient finalement un peu à cette, cette opérette-là. Tandis que la chanson, elle, poursuit son chemin vers les médias euh, télévisuels ou, ou enfin, vers le, vers le disque ou vers la, la
8: télévision. « Bobineau est une salle assez intime et il y a une place merveilleuse. Euh, C'est un fauteuil de corbeille de côté qui permet de dominer à la fois la scène et la salle. » Alors, j'y ai passé des soirées, des journées entières, pratiquement toutes les trois semaines quand les programmes changeaient. Et là, c'était merveilleux, parce que non seulement on voyait l'artiste dans son numéro, mais on voyait l'artiste avant son entrée en scène, l'artiste sortant de scène, reprenant son souffle, allant s'éponger lorsqu'il était danseur, allant boire un verre d'eau. Puis, l'on sentait le souffle du public en même temps que le souffle de l'artiste.
0: La scène me suffoque, comme le plongeon en eau trop froide. la gifle de lumière m'étourdit. Mais l'excès même de l'incandescence est une préservation. Autour des grands feux fixes, d'un blanc de diamant, la salle est un firmament de velours noir impénétrable. Point de tête, point de main, ni de regard visible. Rien qu'un son vivant et confus comme le rire de la mer par nuit ténébreuse. C'est cette respiration de la foule Qu'il me faut entretenir à un diapason amical En tâtonnant, bien contente si j'y parviens Le meilleur, l'étonnant, est que j'y parviens En aveugle, je sors, je reviens Je sors ayant bu le tonique Ayant reçu le message du secours, l'approbation La pénombre qui me reprend est toute oscellée d'orbes d'orbe vert De fanoux rouges, d'or vermiculé le temps que les mirages s'éteignent sur ma rétine, Lily, Amy, Schwartz, d'un saut de chèvre sont entrés en scène.
8: On était à la fois sur la scène et dans la salle. Et ça c'est très merveilleux parce que la salle qui en fait est obscure pour l'artiste. Quand l'artiste est sur scène, il ne voit rien. C'est un grand trou noir et lorsque les projecteurs viennent le cueillir en coulisses, il est doublement euh, aveuglé. Et lorsqu'on est justement à ces places de côté qui dominent la scène, on voit les réactions du public dans une sorte de semi-clarté provoquée par les projecteurs qui vont chercher l'artiste sur la scène. Il y a une soirée, une soirée absolument mémorable, c'est une des nombreuses soirées où Traîner est passé à Bobino. Et ce soir-là, le... L'heure était très, très largement dépassée, mais vraiment très largement, et le public ne voulait pas laisser partir traîner, il ne veut jamais le laisser partir, mais ce soir-là particulièrement, il y a eu cette espèce de phénomène, attendrissant, ce phénomène bouleversant, d'une vague, mais vraiment d'une vague, non seulement d'applaudissements, mais de souffle, de silence, qui succédaient à chaque chanson et qui rappelaient l'artiste. Et chaque fois que le rideau se fermé, chaque fois que traîner rechantait une chanson, faisait un nouveau rappel, un un autre rappel succédait à un rappel. et ça, ça a duré ce soir-là, C'est exceptionnel, n'était pas un soir de Général, ce c'était pas un soir de Première, euh, cette soirée s'est terminée, je crois, à une, heure, à une heure du matin, traînée, était particulièrement en forme, et le public lui aussi, parce qu'il y a des bons publics, il y a de mauvais publics, il y a des publics, euh, euh, les publics de Général, généralement les publics de, de Première sont de mauvais publics, c'est bien connu, non seulement au musical, au théâtre, c'est la même chose. A cette particularité, avait cette particularité euh, d'avoir toutes ses loges en sous-sol. Parce que c'est tout petit, il y a très peu de recul, très peu de profondeur, ce qui est le propre de la plupart des musicoles d'ailleurs. Et euh, c'était un mouvement continuel, très bien réglé d'ailleurs, euh, d'escalier pour monter et descendre de la Seine à, aux coulisses et des loges à la Seine. Et lorsqu'il y avait des numéros à matériel, ou lorsqu'il y avait des troupes importantes, euh, lorsque les compagnies de la chanson en particulier passaient en vedette, euh, il était pratiquement impossible euh, de rester en coulisses. D'ailleurs, obtenir à Bobineau de rester en coulisses était une très grande faveur euh, que l'on obtenait soit de l'attaché de presse, euh, soit du chef machiniste. C'est un endroit privilégié parce qu'il y a d'abord l'acteur, qu'il s'agisse d'un acteur, qu'il s'agisse d'un qu chanteur, qu'il s'agisse d'un numéro visuel, se prépare avant d'entrer en scène, se recueille très souvent, prend son souffle et plonge. On peut dire vraiment, il plonge la tête baissée, euh, les yeux fermés, il plonge dans le noir et découvre euh, son public, son public est toujours différent. Et ça, c'est très merveilleux parce que lorsque le public marche, l'artiste très rapidement se réchauffe. Et au contraire, lorsque le public est gelé pour une raison ou pour une autre, l'artiste peine. Et lorsque l'artiste peine, de coulisses, on le voit, mais d'une manière absolument... En quelque sorte avec un verre grossissant, euh, la goutte de soeur que le spectateur n'aperçoit pas devient un véritable ruisseau euh, qui descend le long des tentes de l'artiste.
14: Pour moi, euh, je préfère vivre dans les coulisses des Folies Bergères que de vivre dans la salle. Et je crois que pour tous les artistes, et pour Michel Guirmati par exemple, M. Folies Bergères c'est exactement pareil. Il faut qu'il vive dans ce que j'appelle la zone magique du musical. Je crois que c'était celle qu'aimait Cocteau aussi n'aimait pas être dans la salle. On se met juste euh, à la frontière du rideau et de la salle. Et alors là, on a l'intégralité du musical. Parce que de biais, on a toute la revue multicolore qui tournoie sous la lumière très blanche des projecteurs. Et puis alors, tout autour de vous, c'est le branle-bas de combat dans l'ombre. Les pagodes qui dégringolent, les palmiers qui poussent, les chars de Romaine nus qui se promènent et tout. C'est vraiment la charnière magique du musical et je crois que c'est là qu'on aime vivre. Mais malgré tout, le public dans la salle reçoit les zones colorées parce que cela s'entend justement quand on est placé à cet endroit-là. On entend l'espèce de soupir d'aise de la salle quand le rideau se lève et, qu et que le public reçoit, par exemple, une, une douche de, de lumière orange. On entend cette espèce de déplissement. Et je crois que c'est fait pour ça. Michel Guermatti dit « Je fais de l'album d'image pour grandes personnes ». Il sait qu'il ne fait pas autre chose. On vient chercher ça. Au fond bergère, je crois. On ne vient pas chercher le livre érotique, ni rien du tout. On vient chercher un espèce de, de papillotement de couleur, d'enchantement, de, puis avec le fond à trop de temps. Le flonflon 1900 à trois temps euh, achève euh, le spectateur. Mm -hmm. Mm
10: -hmm.
13: 9h30, à minute de Sur les portes du théâtre de l'Empire, un spectacle inattendu est affiché. Vente par autorité de justice des costumes, décors, etc., ayant servi aux représentations de deux sous de fleurs et de quatre mucas. Une impasse, des coulisses, des ordres indescriptibles. Bric-à-brac aux mille couleurs, par terre, le long des murs, en tas, accrochés, pendus, costumes et décors gisent, vides de toute vie. Tout le clinquant du théâtre, tout ce qui de loin crée l'illusion, apparaît navrant dans la lumière grise du matin. Foule spécialisée, brocanteur costumier. 400 francs. Une fois, deux fois, trois fois. C'est bien vu, bien entendu. À juger. Et une montagne de souliers s'en va vers des destinées inconnues. « Descendez l'étoile !» crie une voix. « Preneur à 500 francs. » Du plafond se déroule l'étoile de fond de Vertès, qui servirent de décor au beau soir d'Ayotte et de Rita Georges. Un monsieur, chapeau d'artiste et la lavalière, se les adjuge. Safra est patent pour le théâtre de Metz, de Dijon ou de Strasbourg, lance quelqu'un. 10h30, les enchères crépitent. Les photographes font des éclairs. C'est un événement très parisien. Il ne manque que cinq graniers pour jouer des speakers. Robes, corps de chasse, bottes d'ogre, chemise en pesée, cravaches, chapeaux fantastique, épais sans tranchant s'enlève. Sans 390, 95, 400, 405. Le commissaire briseur guette le clignement de qui vaut 100 sous, le client qui fléchit, celui qui s'obstine. 600 000. Dire qu'il y en a ici pour 600 000 francs s'insurge un, un petit homme et personne n'a été payé. « Midi, tout est fini, on emballe. La vente totale a produit 11 600 francs. L'Empire théâtre est mort en même temps que Stavisky. Place à l'Empire cinéma !»
8: L'Empire, je ne l'ai pas connu très longtemps. D'abord, l'Empire est une immense salle. Euh, L'étoile était aussi une immense salle, euh, qui était contiguë d'ailleurs à l'Empire. Mais. Euh... Les publics étaient tellement variés en fonction des spectacles, parce qu'il y a eu beaucoup de spectacles où il y avait des ballets, des spectacles où il y avait des opérettes, des spectacles où il y avait des revues américaines, des spectacles où il n'y avait que des illusionnistes qui assuraient tout le programme. Euh, C'est très différent, l'atmosphère était extrêmement différente. De même qu'actuellement, on ne peut pas comparer l'atmosphère de l'Olympia à l'atmosphère de l'Olympiade.
12: L'Empire appartenait à Staviski. Et bon, Pour des raisons qu'on peut deviner, l'établissement était devenu, dès 1924, un lieu très snob, fréquenté un peu par la même clientèle qui allait au Nouveau Cirque, disons 25-30 ans plus tôt. C'était un public qui n'était pas forcément un public de connaisseurs, mais c'était un public blasé. Alors il était encore à certains égards beaucoup plus difficile que le public populaire parce que non seulement il sifflait mais en plus il n'applaudissait pas beaucoup. Bon, on parle toujours de l'Empire parce que ça a été l'établissement le plus connu, c'est un établissement qui a dominé la vie parisienne dans les années 20-30. Mais alors dans Paris il y avait une foule de salles qui étaient réservées à un public, euh, comme on dirait, « select » et d'ailleurs c'est là que Gabin a commencé aussi.
15: C'était pas du tout la revue style Folie-Bergère, d'abord de par l'exiguité le, du lieu. Il y avait la Petinière, il y avait les Capucines, enfin des théâtres qui n'étaient pas très grands et où on pouvait pas évidemment déployer un faste comme on déployait au Moulin Rouge, au Casino de Paris, au Folie-Bergère ou dans d'autres écoles aussi importants. C'était des spectacles extrêmement chers. Il fallait les, les rentabiliser. Un poiret, par exemple, Lily D'Amita ou Jeanne Aubert ou Parisis se faisait payer cher. Le fauteuil d'orchestre coûtait 20 francs. 20 francs d'avant, point carré. Disons que je pense que ça leur présentait au moins 300 ou 400 francs. Et sans penser, sans parler des, des gens qui achetaient toute une loge, évidemment, on pouvait acheter toute une loge et venir tout seul ou venir à deux. On pourrait être tranquille, il y avait des loges de huit. Souvent, il y avait des, des messieurs qui, qui venaient à deux, pour emmener leur petite amie, qui achetaient une loge de huit. Et comme ça, ils étaient tranquilles. Alors, évidemment, ça, ça augmentait le, <rire> le prix de la soirée. Voilà. Alors, c'est donc un spectacle extrêmement euh, spécifique, mais enfin, qui a, fait, qui a eu énormément de, de succès à l'époque. Parce que je vous dis, c'était l'après-guerre, il y avait beaucoup de gens. Très riche et des nouvelles fortunes, parlait-il dit, c'était très Rolls devant la porte. Oh. Carletti a débuté, elle s'est incorporée, bon elle, elle a débuté d'une façon très particulière, c'est-à-dire qu'elle, comme elle ne savait rien faire au départ, elle ne savait pas du tout si elle était douée pour ça, elle n'était pas vraiment dans la figuration, elle était ce qu'on appelle petite femme, évidemment petite femme c'est un mot qui a complètement disparu, enfin c'est une appellation qui est complètement abandonnée maintenant. C'est-à-dire qu'elle n'était pas vraiment danseuse, elle n'était pas vraiment chanteuse, elle n'était pas vraiment comédienne, elle était tout ça un peu à la fois. C'est-à-dire qu'elle était euh, « girl », si vous voulez. <rire> euh, c'est très, très difficile de donner maintenant une, une approximation. Quand je lui ai demandé elle-même ce qu'elle faisait exactement, je lui ai demandé si elle chantait, elle dit « ben oui, mais chanter, mais avec tout le monde, quoi, c'est ça ». Elle a toujours dit qu'elle ne savait pas mettre un pied devant l'autre, ça. Tous ces acteurs étaient tentés un peu leur chance au musical et suivant leurs qualités euh, vocales ou chorégraphique ou autres, ils se dirigeaient ou on les dirigeait ou la vie les dirigeait euh, dans des branches beaucoup plus spécifiques. En dépit qu'on ait remarqué tout de suite, ça n'a pas été euh, l'ascension immédiate comme certains. Elle a quand même fait un, un apprentissage assez long et elle est passée de la revue aux, aux opérettes aux opérettes un peu plus... même aux opérettes un peu savantes, avec toujours des rôles écrits pour elle. Le
2: coup du goûter de la chanoinesse qu'on a vu en train de se gaver Ça manquait peut-être un peu de finesse Mais ça t'est assez bien
15: trouvé D'abord, elle chantait avec tout le monde, comme elle dit. C'est-à-dire qu'elle était, elle était à 4 ou 5 et sur des airs célèbres, enfin sur des airs connus. D'Offenbach ou, ou d'Hervé, enfin des airs qui disaient absolument quelque chose au public d'alors, elle chantait des chansons qui étaient, euh, avec genre, des paroles de, de RIP, un petit peu euh, la mise en boîte, si vous voulez, et la parodie des hommes politiques de l'époque, euh, etc. Des hommes politiques ou des, ou des personnalités en vue. Était une, une sorte d'amalgame de chansonniers, de cabaret, de, de café. Enfin, vous savez, elle avait une voix, elle a toujours une voix euh, tellement, tellement particulière et tellement prenante qu'on l'a tout de suite remarqué.
2: Amoureux, très Bien, suis fait, en bleu, pom, 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 pom. Il
15: C'est Émile ce qui disait « Mademoiselle qui aimait de très jolis solos de trompette.
2: Le baba, le baba, le le
15: La tessiture vocale pour les chanteurs et les chanteuses était toujours assez élevée. Parce que comme ils chantaient dans des théâtres, même si ce n'était pas des très grands théâtres où il n'y avait pas de micro, il y avait tout même un orchestre à passer et ceux qui pouvaient vraiment s'en tirer c'était ceux qui avaient une voix assez perchée assez aiguë et qui, qui pouvaient aller jusqu'à jusqu l'amphithéâtre s'il y en avait un et alors Arletti pour ça était tout à fait à l'abri, parce qu'elle avait une voix claironnante et c'est une des, une des raisons de son, son grand succès
2: encore. Quand au paradis sous un panier couvert de fruits, Adam vit la femme, il fut bien surpris, il fit Elle
15: s'est essayée dans le tour de champ en 1926, dans un cabaret qui s'appelait chez fischer,
5: Fischer était un émigré hongrois qui avait ouvert un cabaret rue de la Chaussée d'Antin. Un tout petit cabaret, c'était très petit, où l'on accédait par quatre marches. Il fallait descendre et là, le maître de maison en smoking présentait une femme étrange qui arrivait comme lui de, de l'Europe orientale. Cette femme s'appelait Dora Stroeva. Vous savez, les Russes étaient très à la mode. Les chauffeurs de taxi étaient russes. Joseph Kessel écrit Nuit de Prince. Et dans cette ambiance, Mme Dora Stroheva se fait une place assez importante, créant des chansons curieuses, aussi curieuses et étranges que l'était sa voix.
7: Chaque jour on répète que la vie est donc bête, aujourd'hui comme hier, comme demain. C'est certain, ma journée ne sera faite que de désillusions.
10: Eh bien non.
15: Entre 1919 et 1931, c'est-à-dire en 12 ans, il y a eu 11 000 revues, opérettes, petites comédies, comédies qui sont données à Paris, ce qui fait à peu près qu'il y avait 300 théâtres qui donnaient trois spectacles par an. Il n'y avait il y a pas le musical d'un côté et le théâtre de l'autre, tous euh, ces théâtres qui maintenant, euh, où sont des théâtres de comédie purs, parce que le genre n'existe plus, ou bien sont des cinémas, ou sont plus rien du tout, euh, qui donnaient un spectacle extrêmement parisien. À
7: Paris. C'est la nuit venue à Paris, dans chaque bourgeoisie, à toute heure.
5: On a toujours un peu de nostalgie quand on écoute à Paris dans chaque faubourg. Et pourtant, Lise Gauthier n'avait rien d'une femme nostalgique. Euh, si, alors par contre, Fréel n'aimait pas les grands musicoles, Lise Gauthier, elle, fut abonnée vraiment aux très grandes scènes et aux cabarets très chics des Champs Élysées et de la rue de Ponthieu. Et c'est une des chansons qu'elle créa dans ces cabarets, qui étaient la plupart du temps des restaurants russes, d'ailleurs. C'est une de ces chansons que nous allons écouter maintenant, un tango allemand, qui s'appelait en allemand les petits cafés de Paris et qui, curieusement, dans l'adaptation française, était devenu Tebra <coughs> ».
7: Ta voix qui me caline Ta voix qui me brise en me
10: parlant
7: Si j'aime tes yeux qui me fascinent Tes grands yeux pervers et blancs. J'aime surtout les traces amoureuses De tes bras où tremble mon désir Mon âme fiévreuse est vraiment heureuse Lorsque je viens m'y blottir, ses bras sont une bien douce chaîne, et je sens les qu'ils me prennent. Dans le vitreau du port, parmi tous les copains, Il parle du voyage qu'il va faire au demain, et
14: c'est un beau
5: miracle. Vous voyez, elles avaient quand même toutes ces dames une marque de fabrique plus ou moins elle c'était sa vie, l'Isgoti, depuis le chaland qui passe, était marqué par, euh, dirons-nous, les marins, le chaland, le port. C'est aussi l'influence très nette d'un écrivain de l'époque qui s'appelait Macorlan. Et alors, vous voyez, cette influence des marins de Macorlan se traduit à l'époque par la venue au védétariat d'une très jeune femme qui arrive du cinéma, pour une fois. C'est d'abord une comédienne. Et elle crée deux chansons que Jacques Deval a introduites dans sa pièce « Nous irons à Valparaiso ». Jacques Deval écrit, pour une fois, les textes des chansons et pour l'une, il prend une musique folklorique et l'autre, il l'aura comme compositeur Kurt Weill qui choisira ainsi plus tard, quelques mois plus tard, Florel pour être à l'écran l'interprète du célèbre opéra de Katsu que papst va créer.
2: Un canard gris, un canard bleu, un canard blanc.
5: Écoutez la qualité du texte. Déjà, la chanson évolue terriblement. Là. Non, ce n'est pas encore l'Opéra de Katsu. Mais c'est déjà Kourtveil. Et c'est la seconde chanson de Nous Irons à Valparaiso. J'attends un navire.
4: Nuit magnétique Le musical. Quatrième tableau Georgius, la chanson réaliste, les publics et les salles
5: Grand compositeur, texte d'auteur Elle a bien changé notre petite chanson depuis 1910
4: Avec Louis-Jean Calvet Fanny Deschamps Pierre-Robert Lévy Daniel Ringol Jean Villier, Philippe Ariotti. Ce
2: dollar, chacun qui me prend, est un marin de mon avis. Tant que moi, chaque tourment, est une voile de mon avis. Par moi, mon cœur est mignon et le drapeau. De Texte
4: de Jacques Charles, Colette, Groc, Patrick Valberg. Jacques Salle, lu par Virginie Billetou, Claude Berman, Anne-Marie Abou, Ivar Canel, André Dagnet, Maurice Travail.
2: La,
4: La revue était menée par Roland Hauguet et Michel Abgraal. Demain, nuit magnétique, le Music Hall, dernier tableau. Tino Rossi, les chanteurs de charme, les numéros visuels, les orchestres, la nostalgie du Music -on.
1: Cette émission a été diffusée pour la première fois le 21 décembre 1978. À suivre